0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha. Christopher. Michael, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Christopher. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Alter, umziehen mit Kind? Sollte man nicht machen. Oder... <lacht> oder man macht Urlaub draus. Richtig schönen Urlaub. Kisten packen, Sachen organisieren.
0: Ja, man kann hier Einfach. in dem Podcast tatsächlich zum Teil dein Leben nachvollziehen. Du hast ja erzählt von der Wohnungssuche und habt ihr eine gefunden und je, yeah, wir waren so glücklich und <lacht> Jetzt ja. ging es um die sogenannte Execution und da ja. war das Learning, äh, wir hatten ja kurz ein Vorgespräch, wo ich auch gemerkt habe, stimmt, das haben wir in den letzten Jahren ziemlich viele Leute erzählt. Und Moment, bei mir war es auch so, umziehen, mal über zwei Wochenende machen, äh, funktioniert meistens nicht ganz so, vor allem nicht mit Kindern. Ja, genau.
1: Das wäre ein Learning, das hätte ich ein bisschen früher gebraucht. Mhm. Ähm, genau, das, das kommt jetzt it hits me full force, ja Also mhm. war richtig dumm ähm, genau, und ich bin jetzt tatsächlich, so mein making sense ich bin jetzt tatsächlich in dieser Lebensphase, wo man echt immer überlegt, gebe ich dafür Geld aus und spare mir den, genau. den Scheiß, oder mache ich das selber ich dachte, ich bin doch in der Lebensphase, ich mache das eben selber <lacht> dramatische Fehlannahme, richtig dumme Idee und es fing damit an, das mache ich nur ganz kurz, dass die, äh, wir mussten früher aus unserer Wohnung raus als geplant. Und dann äh, hat die Vormieterin gesagt, sie kann aber nicht früher die Wohnung renoviert übergeben. Also haben wir in die gemacht gesagt, komm, wir streichen selber. Äh, brauchst du nicht machen. Einfach so, ohne ähm, dass ihr euch ein bisschen Geld gibt. Nee, also der, sie hat einfach gemeint, wenn, wenn, wenn ich jetzt diesen Malertermin nicht organisieren muss, weil der wäre in der letzten Märzwoche gewesen und dann mussten wir offiziell schon aus unserer alten Wohnung mhm. raus sein, ähm, dann äh, äh, dann könnt ihr schon Anfang März die Schlüssel haben. Mhm. Und dann sind wir schon raus. So. Und da meine Frau eh eine Wand bestimmt streichen wollte, in einer bestimmten Farbe, mit einer bestimmten Technik, so, okay, das ist ja Quatsch, dass wir dann die Wohnung frisch gestrichen bekommen und nochmal neu überstreichen, dann, dann können wir auch dann eben selbst das, das Kram, den Kram streichen. Was für eine dramatische Fehlannahme. <lacht> dass man sowas macht und dann noch Ja sagt. Was für ein Krampf. Was für ein absoluter Krampf. Also würde ich niemandem empfehlen. Auf gar keinen Fall. Und, äh, Genau, aber ansonsten ist alles, also, ansonsten ist alles super. Alles super. Also nee, ich, kann, alles ich, ich,
0: ich möchte das nochmal unter, unterstreichen. Ich glaube, in den 30, auch wenn man jetzt nicht super viel Geld verdient, also. Ich glaube, diese Erfahrung ja. macht man über viele Jahre regelmäßiger, immer regelmäßiger und sagt, ach, das hätte ich dann doch, da hätte ich dann doch lieber Geld für ausgegeben. ja? Weil ja. ich glaube, mein, ja. also meine Vermutung ist, dass die Leute tendenziell ihre Zeit nicht, äh, äh, sinnvoll allokieren äh, im Sinne von, also, woran investiere ich Zeit? Weil man es irgendwie so gewohnt ist, weil es die Kultur ist, man muss es ja. machen, man muss Geld sparen, man muss da irgendwie doch noch ja, genau. um, fünf Kilometer Umweg fahren, um zwei Cent beim Tanken zu sparen, womit ich halt auf fünf Liter irgendwie dann, ne? Ähm, gar nicht mal so viel spare, ist es wirklich der Stress wert, ne, wenn es dir jetzt nicht un unwahrscheinlich viel Spaß macht und so weiter und so fort. Ja. ne Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Obgleich ich auch bei dieser Umzugs Umzugssache und mit den Streichen schon dachte, Mensch, das ist in anderen ähm, Ländern cleverer organisiert, weil ähm, das stimmt ja schon. Wenn du einziehst, würdest du es ja gerne schon nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten es ist total blöd, dass ja. du immer ähm, frisch gestrichen die Wohnung hinterlassen musst, ne oder? Und also das ist ja in anderen Ländern anders, dass du quasi die ähm, beim Einzug neu streichst, ne, und dann, wenn du, und dann hast du die Kosten, wenn du ausziehst, dann hat halt der nächste die Kosten, weil er beim Einzug das selbst wieder neu streicht, ne, ja. ähm, ist wahrscheinlich dieses Problem, dass du theoretisch halt ziemlich viel Kacke und kaputt machen könntest oder sowas, ne, und dann mehr Arbeit hast, ne und deshalb ja. die Wohnung frisch gestrichen übergeben werden muss. Aber wir haben das tatsächlich bei einer Wohnung in unserer Vergangenheit so gemacht, dass wir sie äh, frisch gestrichen übernommen haben, aber dann ähm, moralisch nicht ganz einwandfrei, gebe ich zu, äh, suggeriert haben, den Nachmieter, bevor er äh, den wir auswählen durften natürlich, dass das natürlich unter Bedingung ist, dass sie selbst dann ähm, die Wohnung mal streicht. Weil das war bei uns ja auch so, auch wenn im Mietvertrag was anderes steht. Und, ja, ja. und sie war völlig fein damit. It only makes sense, yeah, if you ask me.
1: Ja, aber ich sag mal, wie gesagt, um dieses Making Sense, es ist wirklich, es gibt, also das kann nur jeder für sich selbst exerzieren, sich wirklich mal die Frage stellen, ich, ich rede jetzt zu Leuten, die so auch so Mitte 30 sind und so langsam in so ein Berufslevel kommen, wo man halt ein bisschen Geld zur Verfügung hat, sich genau zu überlegen und mhm. Zeit die knappere Ressource wird, vor allem mit Kind, sich genau zu überlegen, wo 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 gebe ich wie viel Euro aus und kriege dafür wie viel Zeit, in return. Und nicht, nicht, nicht materielles, sondern wirklich Zeit und Entlastung die ich dann für andere Dinge habe oder wo ich mir einfach gar keinen Kopf mehr machen muss. Und da habe ich, da, da habe ich, glaube ich, da war ich jetzt nicht gut in letzter Zeit, das gebe ich zu.
0: Ja, und das ist ganz wichtig, weil ähm, das machen manche Leute auch beruflich sowieso schon, weil du ja, wenn du Projektmanager bist oder sogar Geschäftsführer, musst du ja eigentlich immer so, solcherlei Entscheidungen treffen. Aber manchmal fehlt so die Übersetzung aufs Private, ja, dass man das eigentlich auch irgendwie noch macht. Ist, das ist leider ja. immer so, ja. genau. Ne? Ja, ja. Ganz interessant, ja. 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 Genau. So, also so viel zu mir und bei dir so bei mir so nö, alles gut also die, der Gesundheitszug ist dann irgendwann im Bahnhof eingefahren wie ich dir letzte <lacht> Woche erzählt <lacht> ja, ähm, Chuchu. ja. Chuchu, da bin ich ja nee und mal gucken wie lange es hält das ist ja schon frühes Gefühl das finde ich schön ähm, nee und ich habe mich ansonsten hier jetzt auf die neue Podcast Episode gefreut ähm, und wo ich natürlich einmal kurz die Schleife ziehen wollte ähm, oder drehen wollte was waren so die Haupttopics in der letzten Folge do you remember? Du hast das sehr viel
1: gesprochen. Du. <lacht> ähm, was haben wir in der letzten Folge besprochen? Also, ich glaube, wir haben... Oh Mann, ich habe vergessen, dass du am Anfang immer die Frage stellst. <lacht>
0: also ich kann dir Chef. helfen. Ich habe es natürlich ja ja, ja, bitte, vorbereitet. Bitte. Und zwar, du hast sehr viel über das Bildungssystem und die Ungleichheit gesprochen von Geschlechtern.
1: Oh, ja, hm. genau. Ja, die Jungs. Ex -ex Ja, genau. Die, die Zusammenfassung. Dass das Bildungssystem ironischerweise äh, mittlerweile Jungs benachteiligt, mhm. einfach nur deshalb, weil äh, Mädchen früher pubertieren und damit äh, früher ähm, äh, Skills äh, ausleben können, die in unserem aktuellen Bildungssystem einen riesen Vorteil verschaffen: mhm. Impulskontrolle, Gewissenhaftigkeit, Vorausschauen, und Denken und so weiter. Und das fängt bei Jungs erst später an, aber beide fangen gleichzeitig im selben Alter an und deswegen haben wir jetzt in Amerika zumindest laut Studienlage eine, eine dramatische Ungleichverteilung, was Bildungsgerechtigkeit angeht, in, in, in favor of girls, mhm. statt Ganz für Jungs. Ganz unintuitiv
0: habe ich auch noch nicht gehört. Also es lohnt sich sozusagen, die Folge mal zu hören. Ne? Genau, genau. Darüber
1: haben wir gesprochen. Richtig,
0: genau, genau. Und das zweite große Thema, was jetzt fast ein bisschen damit zu tun hat, von dem du eben sprachst, im Sinne von Geld ausgeben, wie viel Geld konkret Einkommen macht eigentlich glücklich, ja, dass diese genau. Zahl, die über die letzten Jahre in verschiedenen Studien ähm, angedeutet wurde, von 70.000 Dollar, Euro gar nicht zutreffend ist, sondern eher <lacht> ist um, eine, um eine halbe Million <lacht> Einkommen im Jahr mhm. geht, ja, äh, schön, ja. ne?
1: Aber ist das nicht lustig? Das lässt das Kartenhaus von so vielen Leuten, die gesagt haben, äh, du brauchst nur eine Erfüllung, Geld ist gar nicht so wichtig, es lässt irgendwie so wie so Luft raus. Leider. Ja, das ja. ist ja die
0: Henne-Ei-Problem. Also vielleicht ähm, ja, ja, ja. verdienst du auch erst so viel Geld, wenn du die Erfüllung gefunden hast, ne? Who knows? Ja, das ist, ich weiß, ich weiß. Genau. Aber gut, genau. Ja, super, genau. Genau. Ja, super. Ja. Und aber genau, da, da kommen wir eigentlich, das waren so die Hauptthemen, auf die heutige Folge, wo ich ein bisschen was mitgebracht habe. Es geht auch wieder um die Arbeitswelt und Arbeitsstunden und Glücklichkeit. Ähm, und irgendwie, anderes Thema noch, ist äh, das Thema AI, künstliche Intelligenz, obwohl wir da auf gar keinen Fall Experten sind, findet ihr mhm. irgendwie regelmäßig Einzug, da habe ich auch wieder äh, einen interessanten Gedanken zugefunden, den ich erwähnenswert fand, so für den Durchschnittsbürger, was man ähm, mal gehört haben sollte zu dem Thema, ja. Was hast du
1: so mitgebracht? Ja, ich auch. Ja. Du, du auch. Ja. Okay. Genau, ich habe ein, ein äh, zum Thema äh, AI habe ich, also KI habe ich was dabei tatsächlich. Und äh, ein, äh, genau, ein Thema, wo es um Kinder- und Fernsehzeit geht mhm. und eine Studi aktuelle Studienlage. Äh, und überraschenderweise bin ich mal wieder, es gibt ja, der Böhmann hat ja so eine Kategorie im Internet falsch abgebogen, also hat er ja zumindest mal eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und. Ich bin über was gestolpert, was ich gerne mit dir, was ich ganz interessant finde. Wollen wir damit vielleicht mal anfangen? Ja, also,
0: was, was juckt dich denn am meisten? Das finde ich immer einen guten Einstieg. Es klingt klang mal also so, als würde das Letzte dich jucken. Also, ich habe in irgendeiner
1: on, on top of mind, ne? Genau. Von, von den, eig von den eigenen Folgen lernen. Wie arrogant ist das denn? Also, pass auf. Es gibt, es gibt, äh, ich habe doch mal über den, ähm, über das Buch gesprochen, ähm, äh, wo es um taktische Empathie ging, von ja. Chris Voss. Mhm. Ne? Äh, Mist, wie hieß das denn? Äh, Never Split the Difference, genau. Und da hat er ja quasi erzählt, taktische Empathie und so. Und, dann, und da gab es einen Podcast mit Lex Friedman, ist auch ein sehr berühmter ähm, Host für, für Podcasts, der mit sehr interessanten Menschen redet. Und der hat den Chris Foss interviewt. Und dann sind die in diesem Interview auf ein Gespräch gekommen, was Lex Friedman mit Sam Harris hatte vor kurzem, der, oh über den haben wir auch
0: schon in diesem Podcast gesprochen. Ich sehe schon, wie ich ein, die Shownotes mache, geil. Danke hier für dieses ja, ganze Name-Dropping, ja. ja.
1: Ja, ja, also, also Sam Harris ist ja ein äh, Neurologe und Philosoph mhm. aus Amerika, der auch einen Podcast hat, dessen Namen wir geklaut haben <lacht> für unseren Podcast. Und wenn man ihm zuhört, dem Sam Harris, ein sehr, sehr rationaler Mensch. Also auch ein sehr Streitbarer. logik- getriebener Mensch. Also wenn man ihm zuhört, also sein, seine, seine Sprache, sehr ruhiger, monotoner Ton, jedes Wort sitzt, als wäre es wirklich aus dem Buch und sehr sehr starke Logik und, und ja. kausal zusammenhängig, also so. Und dann hat der, äh, und dann ging es um das Thema quasi Logik versus Emotion. Ja. Also äh, ne also Reason versus Emotion. So, mhm. Reasoning versus Emotions. Und Chris Voss hat gesagt, äh, für ihn gibt es Reasoning nicht. Also im Sinne von, seine, seine Erfahrung aus seiner Praxis verhandeln mit Geiselnehmern und gucken, dass du Menschen dazu bringst, andere Menschen nicht umzubringen. Ja? Das ist ja im Prinzip das, was Chris Voss die ganze Zeit macht. Hat er gesagt, der Zugang ist über Emotion und Empathie und nicht über Reasoning. Und dann hat dann der, der äh, Lex Friedman gesagt, der würde dir der Sam Harris jetzt widersprechen. Weil mhm. der sagt quasi, die Basis von allem ist Reasoning. Und dann sagt Chris Voss, da möchte ich dir widersprechen oder würde ich Sam Harris widersprechen, äh, weil er der Meinung ist, Emotions, also Gefühle, sind die Basis für alles. Mhm. Und, und Reasoning, ja, du, du, wodurch wird das getriggert? Über Dinge, die dir was bedeuten. Also soll heißen, das, was wir immer als, als, ähm, äh, als Logik betrachten oder sowas, ne? Das ist doch nur logisch und das ist doch nur vernünftig, basiert doch auf Dingen, die uns persönlich wichtig sind. Mhm. Das heißt also, Chris Voss hat eine Gegenthese aufgestellt zu Sam Harris und sagt, äh, er, er glaubt, alles ist Emotion. Und mhm. du kriegst über Empathie und taktische Empathie Zugang zu jedem. Egal wie vernünftig oder rational diese Person ist oder eben nicht. Ja, okay, also vielleicht. Die Ratio basiert immer auf dem, was dir wichtig ist. Ja,
0: okay, also vielleicht brauchen wir da einfach so ein. So ein Flexibleren Zugang, weil sozusagen für jemanden, also für manche Menschen könnte ja sozusagen Logik auch wichtiger sein und äh, entsprechende Emotionen auslösen, wohingegen bei manchen kommst du damit nicht an und du musst erstmal anders irgendwie bei dem Landen oder, oder ähm, argumentieren, eher emotional. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja jetzt nicht so, ja. dass, Emo, dass äh, Logik immer total Quatsch wäre. Also ich glaube so ein Sam Harris den kriegst du ja eher am Ende des Tages schon über Logik, ja, vielleicht, weil das gewisse Emotionen bei ihm auslöst, ja, weil für ihn wichtig ist und Zufriedenheit, dass es irgendwie logisch nachvollziehbar ist, ja, ähm, aber das ist mhm. grundsätzlich ein guter Punkt, weil auch wir beide hatten kürzlich mal die Diskussion, ähm, warum man mit Logik manchmal nicht ganz so weit kommt, ja, ähm, und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, dass man immer eigentlich mindestens auf diesen zwei Ebenen denken muss und dass Logik nie sozusagen Rechtfertigung sein soll vom Weg, ich habe ja recht, das ist doch nur logisch, sondern die anderen Ebenen sind genauso valide und die muss man genauso bedenken. Also, genau. Also er hat ja. dann halt so ein
1: bisschen abgebogen in diesem Interview, wo es dann um die Frage ging mit, mit, mit Putin oder, oder Hitler und sowas, wenn man mit denen hätte verhandeln wollen. Ne? So, ja. Macht man das über Vernunft und Logik oder geht man da vielleicht über taktischer Empathie ran, indem man wenigstens versucht zu gucken, wo die andere Seite emotional herkommt. Das heißt ja nicht, dass man mit denen übereinstimmt, sondern... Das hatte ich ja in der, der Folge schon mal erklärt. Ja? Taktische ja, Empathie voll. hat nichts mit, mit Einverständnis zu tun. Mhm. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, dieser Satz, Vernunft basiert doch auch auf Emotionen, und zwar Dinge, die dir wichtig sind, empfindest du als vernünftig. ja? Mhm. Also, also es gibt keine neutrale Vernunft. Ich, hm. mhm. ich würde echt mal gerne wissen, wie die beiden ob, ob, wie die beiden reden würden, wenn die in einem Raum säßen. Also quasi ein Geiselnehmer verhandelt, der es immer geschafft hat, über taktische Empathie, andere Mensch, Zugang zu einer anderen Menschen zu bekommen und ein anderer, der sehr vernunftgetrieben ist und so, hm. Ja. Das hat mich echt ein bisschen umgetrieben, ja. Das äh, finde ich spannend. Spannend, Da bin ich Vielen gestolpert.
0: Dank. Also, ich glaube, da muss ich auch die den nächsten Jahren noch ab und zu mal dran erinnert werden, weil ähm, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das ist eine, ein interessanter Blickwinkel auf jeden Fall, ja. Genau, das war so ganz, ganz akut
1: on top of mind.
0: Vielleicht, vielleicht würde ich dann jetzt ein Thema dran anknüpfen dann können wir gerne wieder auf deine weiteren Themen gehen, weil es auch was mit äh, Logik äh, zu tun hat und zwar mein, ähm, meine neue Perspektive, die ich ganz spannend fand, ähm, da wir ja hier alle als Menschheit gerade künstliche Intelligenz äh, versuchen zu verstehen und zu begreifen, war nochmal so ein Blickwinkel auf, äh, äh, was kann, AI oder künstliche Intelligenz eigentlich und was nicht. Und eins, was ja auffällt und was man was die meisten, auch ich, lange Zeit nicht so richtig zu Ende gedacht hatten oder aktiv sich mit auseinandergesetzt haben, war so ein bisschen die Frage, hey, wieso ist diese künstliche Intelligenz in manchen Dingen ähm, diese Narrow AI, diese eine spezifische künstliche Intelligenz so krass, ja, und, und den Menschen eigentlich schon seit Jahrzehnten überlegen, ja, wenn man daran denkt, irgendwie mit dem Taschenrechner was zu berechnen, ne, dann geht das ja super schnell, ja, aber in anderen Dingen, vermeintlich grundlegendere Dinge wie Bewegung, ne, ähm, oder Wahrnehmung, also Thema Auto ist im Straßenverkehr und wie kompliziert es ist, da ein zuverlässiges Auto zu bauen, ne, was dem menschlichen Standards gerecht wird, ähm, oder auch Bewegung, ne, also wie, 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 gefühlt, wir uns schon seit 30 Jahren darüber kaputt lachen oder genau beobachten, wie irgendein japanischer Roboter sich wie bewegen kann, was ansatzweise ja. menschlich aussieht, ja? Warum dauert das so lange Obwohl es ja vermeintlich was Einfaches ist. Und da ist mir, ich weiß nicht, hast, hast du schon mal von Moravec oder Moravecs ähm, Paradoxum gehört? Nee. Das beschreibt das ganz gut. der hat das nämlich schon so ein bisschen in den 80ern vorausgesagt und da ging mir echt so ein Licht auf, wo ich dachte, ah, das ist eigentlich auch eine interessante Perspektive, um AI zu verstehen. Und zwar, ähm, sind diese Dinge wie Bewegung oder auch Wahrnehmung, das, das sind eigentlich so die beiden markantesten, ähm, für uns als Menschen wirkt das einfach, ne? Weil wir das in der Regel nicht bewusst tun. Das ist ja unbewusst, ne? Und deshalb ja. ist so die Schlussfolgerung, naja, ähm, das müssen ja die Roboter auch können, weil das ist ja so einfach. Dabei ist, ist, ist das Theorem dahinter, dass das eigentlich viel komplexer ist, als. Logik und Reasoning, worüber wir es wir gerade hatten, ne? Und das, yeah. das ist so counterintuitiv, weil ähm, diese dieses logische Denken und ne, oh, wieder um wieder unser unseren Lieblingsteil vom Gehirn, den Prefrontal Cortex ähm, zu zitieren ähm, oder aufzugreifen, das ist ja das, was quasi die letzte Entwicklungsstufe vom Menschen ist, ne? Und was den Menschen ja angeblich so unterscheidet von allen anderen Lebewesen und jetzt die ne, die, die nächst, das nächste Level der Evolution ist. Das klingt so hochtrabend und ne so die komplexeste Entwicklung, aber dabei ist es eigentlich ähm, gar nicht das Schwierigste. Und das wird so ein bisschen verargumentiert mit der These, wenn du überlegst, wie lange sich Wahrnehmung und Bewegung ähm, entwickelt haben, also in der Evolution, das waren ja yeah. gefühlt Milliarden von Jahren oder zumindest ein paar hundert Millionen von Jahren, ja. dann hat die yeah. Evolution ja auch am längsten gebraucht, um das zu entwickeln. Weißt du, was ich meine? ja? Und dieses yeah. Aktive und Reasoning ist ja was von ähm, wenigen 10.000 Jahren, ne? Und deshalb könnte man quasi eine Analogie ziehen, naja, das, was in der Natur auch sehr, sehr sehr, sehr lange gebraucht hat, sich zu entwickeln, äh, braucht auch in der künstlichen Entwicklung sehr, sehr lange, um das darzustellen, weißt du? Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie mega spannend. Interessant, so habe ja. das noch nie gesehen, ja. War das Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Also erklärt... Aber so, ich
1: könnte, ja. ja. Bitte? Ich frage mich gerade, naja, ob das, ob das vielleicht mit diesem Unterschied zwischen kompliziert und komplex, zu tun haben könnte. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was wir in Workshops immer als Beispiel benutzen. Mhm. Wenn du, also kompliziert ist, eine Boeing-Maschine zu bauen. Das ist ein Bauplan, du hast Millionen von Teilen und die müssen präzise dann abgestimmt sein, Schaltkreise, bla. Aber jeder Mensch mit einem Bauplan und den Teilen könnte genügend Studium und Wissenanhäufung eine Boeing bauen, wenn er, alle, wenn er das alles hätte. Spannend, okay. So, ja. Weil es ist kompliziert, mhm. aber es ist lösbar, weil es gibt einen Plan und eine Anleitung und eine Sequenz und so. Eine Schüssel Spaghetti ist nicht kompliziert. Also Spaghetti zu kochen ist nicht kompliziert, einfach. Mhm. Wenn du aber die Spaghetti in eine Schale schmeißt und sagst, versuch mal die zu entfleddern, indem du da die, die einzelnen Nudeln auseinanderziehst, dann verknoten die sich. Das ist ein komplexes Vorhaben, weil du ziehst an der einen und dann passiert an irgendeiner anderen Stelle etwas, dann musst du wieder nachsteuern. Das heißt, da gibt es keinen Plan, dem kannst du dich nur nähern durch ständiges Ausprobieren und neu justieren. Das ist also okay. etwas komplexes, mhm. ja? Obwohl die Herstellung einfach ist. So, und ähnlich ist es mit würde ich jetzt behaupten, unserem Bewegungsapparat und den Sinnen, jedes Sinnesorgan für sich ist zu verstehen, wie trifft Licht auf die Netzhaut und keine Ahnung was. Mhm. Aber wenn es um das Zusammenspiel von allem geht, das ist komplex. Und das ist etwas wahrscheinlich, wie du sagst, was sich evolutionär über Jahrmillionen mhm. entwickelt hat und was intuitiv abläuft, weil es gar nicht anders geht. Mhm. Weil das, was du hörst, dann dreht sich dein Kopf und dann gehen die Muskeln, dann sehen die Augen wieder. So, Das ist, das folgt keinem, keiner pro projizierbaren oder prognostizierbaren Sequenz. Also etwas Komplexes. Und deswegen können Maschinen das, glaube ich, nicht sowas kannst du halt einfach nicht programmieren, weil es komplex ist. Du kannst nur probieren und justieren. Und deswegen ist es, glaube ich, für Maschinen so unfassbar schwer. Ja. Und alles andere ist compute, com, computable.
0: Ja, okay. Das also nur kompliziert. Da bin ich zu wenig im Thema, als dass ich das jetzt äh, direkt unter, 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 unterschreiben könnte. Ja, Aber ich finde den interessanten, ganz interessanten, äh, den Gedankengang interessant, mal drüber nachzudenken, ähm, was der Unterschied zwischen komplex und kompliziert ist. Ja. Ähm, und erinnere mich an, an den Aspekt, dass äh, beim Programmieren, in Anführungszeichen, ähm, oder Machine Learning, es ja irgendwann auch darum geht, dass du Dinge nicht bewusst ähm, programmierst, ja, wie in der Vergangenheit, sondern eben, dass du ein bisschen evolutionär machst, ne, durch Try and Error, und das Maschinen irgendwie durch ja. Try and Error dann die nächste Stufe der Entwicklung erreichen und sozusagen die Evolutionen schnell reproduzieren, und das eigentlich der erstmal diffusere äh, ne? ähm, Weg ist und dem Menschen wiederum mit seinem aktiven Denken und Präfrontalkontext äh, äh, komisch wirkende Weg ist, aber eigentlich der, der schnellere ist. Also äh, ganz, ganz krasses, schnelles Try and Error sozusagen. Ne? Mhm. Das ist übrigens ja.
1: ein letzter Exkurs dazu. Ich habe ja äh, im Bachelor in meiner Thesis auch über, das, über die Systemtheorie geschrieben und mhm. selbstreferenzielle Systeme. Und äh, das muss ich mal ausgraben. Es gibt eine, eine einfache, also wenn du eine ganz einfache Gleichung in Excel eingibst, die hat irgendwie nur zwei Unbekannte oder so. Also ganz simpel. Und du, und du sagst quasi, löse die Gleichung nach x auf und dann setze das, was als, als das errechnete x kommt, in die Ursprungsgleichung wieder ein und, und führe die Gleichung wieder aus. Also quasi die Gleichung spuckt ein Ergebnis aus und dann setzt du das Ergebnis in die Ursprungsgleichung wieder ein und spuckt sie wieder ein Ergebnis aus und setzt wieder ein. Aha. Und du bittest, Excel das sechsmal zu wiederholen. Dann wird eine, dann nach dem sechsten Mal kommt eine Zahl hinten raus, die so groß ist, dass Excel selber das gar nicht mehr abbilden kann. Also das Und, und, und die, die, die Formel war so simpel, aber die, die Formel referenziert immer wieder auf sich selbst. Und das sollte quasi im Kleinen zeigen, wie, wie komplex selbstreferenzielle Systeme sind und wir Menschen sind solche zum Beispiel. Also ja. andere Menschen zu verstehen, Menschen sind komplexe Wesen, ja, und anhand von so einer banalen mathematischen Formel mit zwei Unbekannten, die auf sich selbst referenziert und irgendwann solchen Rechenaufwand produziert, dass selbst Computer, heutzutage Computer, die nicht mehr berechnen können, weil die Stellen in die Billionen gehen. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der, also ein selbstreferenzielles System als Mensch, das, das versucht sich selbst zu verstehen. Ähm, okay. Also das ist ja nicht in Worte zu fassen, wie komplex wir sind. Und deswegen glaube ich, dass an deinen Gedanken anzuknüpfen, dass Maschinen das nicht abbilden können, vielleicht auch es in Millionen Jahren können in der Perfektion. Ah nee, also nee,
0: nee, also da unterschätzen wir die exponentielle Entwicklung. Ich glaube, da ist jetzt schon einiges möglich die nächsten Jahre. Aber genau, also zu diesem, was du gerade gesetzt gesagt hast, dieses selbst wie selbst. Selbstreferenzialität. Selbstreflexion. okay. Ähm, da hätte ich gerne mal ein paar Artikel zu, weil ich dachte, das wäre das, was Excel eigentlich un un unterbindet. Also wenn du da irgendwie eine Selbstreferenz äh, erstellst. Dass, ähm Nein, das ist ein
1: Zirkelbezug. <lacht> das ist was anderes, okay. Das ist was anderes, okay. was anderes. Okay. <lacht> Making sense, Zirkelbezug in Excel ist nicht das gleiche wie Selbstreferenzialität von Systemen. Auch wichtig, ja. Also, Knowledge ist mir jetzt so
0: in, intuitiv die Frage ist bei mir aufgekommen. Also, das würde ich gerne nochmal äh, mir angucken und in den Show Notes ja. verlinken. Und, aber das ist ja. gut, dass du das erwähnst, ähm, weil jetzt gerade ist ja, wie du gehört hast, auch äh, Zeitgeist äh, Bankenkrise. Und du hattest das letzte Folge schon ähm, erzählt und da ist mir im Nachgang aufgefallen, ach, stimmt, da wollte ich nämlich hier eigentlich noch was fragen, als wir auch über Kahnemann und so gesprochen was haben. Denn? Ja, dass du vielleicht tatsächlich nochmal ganz kurz erzählst, worum ging es denn damals in deiner. Ähm, Bachelorarbeit, ähm, weil du das ja während der ersten, also der letzten Finanzkrise geschrieben hast, was waren so die Learnings und was sind so deine Gedanken, auch wenn du jetzt kein Bankenexperte bist, über die aktuelle Entwicklung, also von wegen, dir war damals schon klar, dass sich das eins zu eins in irgendeiner Form wiederholt oder was sind so deine Gedanken? Das wäre so die zweite Frage neben Oh Mein Gott, das ist aber ja. ein
1: Riesenthema, ey. Ja, finde ich aber spannend.
0: Hast du Bock drauf? Also
1: Disclaimer, ja? ich bin Wirtschaftspsychologe mhm. Ja?
0: Mhm. und
1: das Gros meines Studiums war Psychologie, nicht Wirtschaft. Und ich bin, weiß Gott, kein Mensch, der einen Hang zu zahlen hat. Äh, wichtig, ja? Äh, und ich habe über, über ich hab, äh, versucht, die Finanzkrise zu verstehen aus einem psychologischen Blickwinkel und zwar Also 2,7,2,8 äh, ne,
0: mit lehman Pleite und den ASBs. Genau. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was schiefgelaufen ist. ja
1: Also <lacht> Sorry. Also, nee, 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 was, was, was ist schiefgekommen, Ist ist alles ein bisschen her und ich erzähle die Geschichte jedes Mal immer ein bisschen anders. Aber es ist so, dass es in die einfache, einfache Version ist, dass es in, ich weiß nicht, ob das nur in Amerika war oder irgendwann sogar weltweit, irgendwer kam auf die Idee, äh, oder anders gesagt, im, im Grunde verdienen Banken oder verdienten Banken damals Geld damit, dass sie Kredite vergeben haben. So, das waren.
0: Das, das ist immer noch das Kerngeschäft von Banken in der, äh, im Kern. Genau. Ja. Kredit
1: vergeben und dann mit Zinsen zurückgezahlt bekommen und dann ist irgendwann am Zeitpunkt X nach meistens Hypotheken, äh, also äh, Hypothekendarlehen ja, für den Hausbau äh, und dann irgendwann nach 20, 30 Jahren ist es zurückbezahlt und was die Bank übrig hat, sind dann eben die Zinsen, die zurückbezahlt wurden ne? und die Schuld ist getilgt. so Und in Amerika war das wohl so, es gab ein, ich, ich kriege das alles nicht mehr die Fachbegriffe zusammen, aber es gab eine Deckelung für Banken, ganz simpel gesprochen, du kannst nicht unendlich viele Kredite rausgeben, mhm. sondern du musst einen bestimmten Prozentsatz in Barreserven eingelagert haben, so als Sicherheit. So. Mhm. Das heißt also, für Banken war irgendwie die Möglichkeit an, an Krediten für Häuser zu verdienen gedeckelt. So, und dann gab es aber einen Hausmarktboom. Das heißt, Hauskredit zu vergeben war grundsätzlich attraktiv. Problem war nur, dauert halt 20, 30 Jahre, bis du das zurückgezahlt bekommst. Und die Leute müssen auch solvent sein und hast du nicht gesehen. So, und dann kam irgendwann <lacht> irgendjemand auf die Idee zu sagen, wenn es die Möglichkeit für Banken gäbe, du hast 100 Kredite vergeben und jetzt bist du theoretisch an den Deckel und musst es mit Barreserven ausgleichen mhm. und kannst nicht mehr. Stell dir mal vor, du könntest die die Schuld am Markt veräußern mhm. und könntest Anlegern die Möglichkeit geben, quasi als, als ähm, Gläubiger einzutreten kriegst eine Provision dafür für die Vermittlung und dann sind deine Bücher leer und kannst neue Kredite vergeben.
0: Ja, also der Punkt ist vor allem, dass deine Bücher leer sind, genau. Also du hast die, die Schuld nicht mehr auf deinen Büchern als genau. Kapital. Genau, die Investoren
1: tragen jetzt quasi das Rückzahlrisiko ja. und die Bank hat die Bücher leer und kann neue Kredite vergeben mhm. und hat sofort Geld verdient und nicht erst in 30 Jahren, was es ja dauert, bis die Dinger zurückgezahlt werden. Plus, warum war das so attraktiv und warum wurden diese Anleihen am Markt so gut bewertet? Weil der Häusermarkt ging ja nach oben. Das heißt, selbst wenn Gläubiger, äh, weil wenn Schuldner ausfallen, weil sie die Raten nicht mehr bedienen können, kaufst das Haus zurück, also ne, vor ist das wieder zum höheren Preis, der Marktpreis geht dann ja nach oben. Das heißt, es war eigentlich ein sicheres, super sicheres Geschäft. Und das nannte, nannte man Mortgage-Backed Securities, MBS hieß das. Ne? Mhm. So, also durch Hypotheken gedeckte
0: äh, Anleihen. Und der, der, der Überbegriff ist ABS, also Asset-Backed Securities. Also Asset-Backed Securities, ja, genau. Das ist, ja, in dem Fall reden wir jetzt genau. von Häusern. Ne, oder, ja. mhm. So, und was dann passiert ist, ist,
1: als das, wie gesagt, eine super Vereinfachung und wahrscheinlich kriege ich da auch nicht alle Fakten straight. Aber was dann passiert ist und was das Ganze quasi zu einer globalen Finanzkrise gemacht hat, ist, dass ähm, plötzlich ein Rennen entstanden ist. Wer kann am meisten Leute dazu bringen, ein Haus zu kaufen und einen Hypothekenkredit aufzunehmen? Weil die Banken konnten ja relativ fix diese Kredite wieder aus ihren Büchern Und damit das Risiko streiten. auch so. wieder
0: rausbekommen, genau. Mhm.
1: Genau, das heißt also, da sind mehrere Dinge passiert. Das eine ist, es ging nicht mehr darum, wer ist kreditwürdig, weil, wie gesagt, der Markt, der Häusermarkt wächst ja, das heißt, die Häuser werden immer mehr wert, sondern, wo kriege ich Leute her, die ein Haus kaufen wollen? Egal, was die für Sicherheiten haben, weil, mhm. scheiß drauf, wenn die ja die Brat nicht mehr bedienen können, dann kauft es halt ein anderer. Kann man ja für mehr Wert verkaufen. So. Mhm. Äh, das hat dann dazu geführt, dass die Gläubiger immer so skurriler wurden. Es gab dann irgendwann Ninja-Loans. No income, no job.
0: Die, ja. die Gläubige, also die, die, die Kreditnehmer, meinst du jetzt? Ja?
1: Die Kreditnehmer ja. wurden in Ninja eingruppiert. No income, no job. Also, also wirklich sozusagen Putzfrauen <lacht> konnten plötzlich ein 500.000-Dollar-Haus kaufen, ja. weil das Haus beim Kauf schon wieder mehr wert war. Ähm, und das Allerschlimmste war dann, dass es einen, ein Marktprodukt gab, wo man diese Ramsch-Kredite mit einer Ramsch-Bewertung zusammenpacken konnte mit ein paar guten Krediten und die wurden dann von Ratingagenturen, weil das ein Konglomerat aus verschiedenen äh, ähm, Krediten war, wurden die plötzlich AAA bewertet und am Markt wiederum als sehr sicher verkauft mit einer übertrieben hohen Rendite. Und dann ging es plötzlich darum, dass Leute sagten: Wenn wir
0: da jetzt nicht mitmachen, sind wir dumm. Ja genau, also, also, also der Punkt ist, die Bank hat quasi einen schnellen Gewinn gemacht. Man könnte jetzt sagen quasi, die haben die Sorgfaltspflicht so ein bisschen aufgegeben, weil sie ja wussten, naja, wir müssen das Risiko nicht tragen, deshalb wurden sie so ein bisschen lockerer ja. in der Kreditvergabe und die Grundannahme na ja, die Häuserpreise steigen ja tendenziell, also reicht es ja im Notfall, ne, dass man einfach die Häuser weiterverkauft und dann haben die daraus ein Wertpapier gemacht, haben direkt ein bisschen Cash gemacht und es gab sehr viele Leute, die diese Wertpapiere gekauft haben, weil sie vermeintlich sicher ja. waren, weil ein Wertpapier quasi im Hintergrund ganz, ganz, ganz viele Häuser hatte, ja, die man im Zweifelsfall ja verkaufen könnte. Und man da noch nicht so Erfahrungswerte hatte mit dem mathematischen Modellen und das dann dadurch, dass es so ein Portfolio ist und aufgeteilt ist in ganz, ganz viele ähm, Häuser Kredite, klang das so sicher. Ne? Und dann dachte man sich so, ah, okay, ist ja relativ sicher. Dafür kriegt man ja schon mehr Zinsen als bei normalen ähm, Anleihen. Ne? Und ähm, dann haben das ganz, ganz viele gekauft und äh, auch die Ratingagenturen hatten das falsch eingeschätzt mit ihrem mathematischen Modell. Und dann kam irgendwie irgendwann der, der Crash sozusagen. Ne? Das ist alles Genau, und um der ganzen Perversion noch eins draufzusetzen. Es gab ein Tool, das hieß Credit Default Swap, äh,
1: CDS abgekürzt, eine Kreditausfallversicherung. Die gibt es immer noch, ja, aber. Mh. Ja, genau. Und dieses Tool hat dann am Ende dazu geführt, dass äh, die amerikanische Regierung einschreiten musste und ein Versicherer wie, wie hießen die? Wells Fargo A oder sowas. AIG, mhm. glaube ich, mussten die retten, weil äh, Investmentbanken wie Lehman oder Goldman, haben wissentlich Ramschkredite am Markt in ihren Büchern angeboten und haben sich und haben gleichzeitig gegen diese Papiere am Markt gewettet hm. und sich gleichzeitig für den Ausfall dieser Papiere versichert. Hm. Also ganz verrückt. Und dann ist, als die ersten Anzeichen kamen, dass der Markt abkühlt und die ersten Leute ihre Raten nicht bedienen können ist das Ganze komplett implodiert. Und plötzlich musste musste, musste AIG Billionen an Dollar theoretisch ähm, auszahlen, weil die Versicherungen alle aktiviert wurden äh, und die hatten die einfach nicht.
0: Ja, also das kann man, ja, also so klein, wenn der Häuser mal meinen wo dann die, die Gebäude rapide ähm, weniger wert werden, dann sind sie irgendwann ähm, weniger wert als die Darlehenssumme ne? und damit ist, ne, ist es unsicher und die Leute können das nicht mehr tilgen und dann nicht mehr rauskommen. Und damit haben diese Wertpapiere dann auch sehr schnell an Wert verloren. Und das heißt genau. ja, für Unternehmen oder für andere Banken oder wer auch immer das ähm, gekauft hat oder in seinen Büchern hat, ne also nicht die Ursprungsbanken, die die vergeben haben, weil die haben das ja äh, verbrieft als Wertpapier und aus ihren Büchern rausbekommen, haben aber, deshalb war es auch immer noch eine Bankenkrise, das häufig an andere Banken verkauft. Ja? Und, und <lacht> ja. ähm, genau, wenn dieser Wert Krass, drastisch nach unten geht, ja, ähm, und die nur 20%, äh, also, ne, Wert von einer Million kaufen, die solche Anleihen, die sind dann plötzlich 100.000 wert, dann müssen sie das ja als Verlust geltend machen in demselben Jahr, ähm, in der Regel, äh, von 900.000. Ähm, also, kommt darauf an, wann sie es ähm, offiziell äh, äh, angeben müssen, je nachdem, ob sie es wieder verkaufen und so weiter und so fort, bisschen komplizierter, aber im Endeffekt sind da immense. Verluste entstanden, ja, ähm, womit sie halt auch ihre Eigenkapitallinien nicht mehr gehalten haben, weil sie ja so viel Eigenkapital verloren haben, weil sie so viel Verlust gemacht haben, und dann sind irgendwie im Nachgang ganz viele Banken ins Wanken geraten, ne? und dann sagt man, naja, okay, wenn jetzt eine Bank ganz hops geht, ja, die haben ja so viele Verpflichtungen, also jetzt sozusagen mal die ja, Finanzkrise ja. für Dummies erklärt, ne, dann kann man überhaupt nicht abschätzen, welche Bank, von welcher Bank was hat und welche dann auch in Schieflage gerät, das ist dieses sogenannte Systemrisiko, genau. ne? Wes weswegen man dann gesagt hat, okay, grundsätzlich, Gerade die großen Banken darf man eigentlich nicht so ähm, Pleite, Pleite gehen lassen, weil wer weiß, was das dann macht, ne?
1: Genau, aber ich bin mal wieder etwas abgeschwiffen. Kern meiner Bachelor-Thesis war das Risikoverhalten der Finanzanbieter. Mhm. Ich habe versucht zu untersuchen, weil der Spiegel damals sehr breit titelte, die Zocker, also die, die haben alle gezockt am Finanzmarkt, also so, 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 so äh, hier ähm, Casino-Zocker. Mhm. Und ich wollte aus psychologischer Sicht untersuchen, stimmt denn das? Also ist der Sachverhalt des, des Risikoverhaltens überhaupt gegeben, mhm. rein aus Psychosicht. Hast du dir das selbst überlegt oder kam das über... Ja, Professor.
0: Ah, cool, spannend. Mhm.
1: Nee, das war meine, ich wollte das wissen, weil es mich ernsthaft interessiert hat. Weil das war so einfach, diese bösen Banker, die haben ja. alles verzockt. Mhm. So, und ich habe dann, ich hab, der Titel meiner These war Zur Finanzkrise und ihren Ursachen, psychologische Beschreibungs- und Erklärungsmodelle zum Risikoverhalten von Finanzanbietern. Und bin zum Schluss gekommen, nee
0: kann man leider nicht so einfach sagen. Weil dass, die bewusst, dass, dass die bewusst gezockt hätten oder einzelne Individuen da un, unverantwortlich genau. gehandelt hätten. Ja, bewusst. G genau, weil halt teilweise einfach das System, alle
1: Beteiligten sich gegenseitig ziemlich eklatant getäuscht haben und teilweise Leute einfach gar nicht wussten, dass sie ein Risiko eingehen. Klar, man hätte immer sagen können, ja, das war too good to, also das war too good to be true, das hätte man alles sehen können. Ja. Es gab ein paar, die haben es auch gesehen, kommen sehen, aber das Gros der Menschen hat es nicht kommen sehen. So, und das, und, und dann kann man Leuten nicht vorwerfen, sie waren riskant.
0: Also ja. komplexe Angelegenheit, das war eigentlich mein, Haupt, ich glaub, mein Hauptpunkt. Ich glaube, in, in dieser ganzen Krise kann man schon sagen, genau, also ich finde diese reißerischen Titel auch zu einfach. Ähm, aber ich glaube, es gab schon vereinzelte Leute, die schon erkannt haben, ähm, wow, das ist eigentlich so komplex, dass es ja niemand mehr durchblickt. Und damit, wenn etwas unklar wird, dann ist es ein Risiko. Und dass das wahrscheinlich äh, nicht richtig abgebildet ist. Ja? Also ich glaube, manche haben das schon erkannt. Ja? Aber dann muss man halt überlegen, wie, also dann muss man ja wirklich überlegen, wie reguliert man das in der Zukunft? Ne? Also wenn das sich automatisch so ergibt, ne? also, wie, ja. also wie, wie vermeidet man das in der, in der Zukunft? Hast du dazu noch irgendwie... Damals was beschrieben oder dir erdacht oder ja, wie hast du da die Zukunft danach gesehen von wegen, ah, jetzt haben alle was draus gelernt oder wie bist du da rausgegangen?
1: Nee, ich habe das, das, deswegen habe ich auch über die Systemtheorie geschrieben. Ich habe das versucht, dann eine Ebene höher zu heben, habe gesagt, wir, wir müssen über das System reden. Es reicht nicht über einzelne Player zu reden oder über irgendwelche Fehlverhalten, mhm. sondern das, das System an sich ist das Problem, weil es einfach bestimmte Verhaltensweisen honoriert. Und solange das nicht geklärt ist, kannst du nicht. Hier in einer kleinen Schraube drehen und da in einer kleinen Schraube drehen, das System an sich ist, ich will nicht sagen fehlerhaft, aber das lässt sowas einfach zu. Aber weil diese hat System, aber kannst du es genauer beschreiben? Also unser, Ich will jetzt hier keine Kapitalismuskritik über, aber die die, 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 die die das System der Finanzwelt, also das quasi äh, das trächtigste Geschäft, oft das ist, was verfolgt wird, weil die Player, die im Markt sind, oft. Provision für gewisse Geschäfte bekommen. Also, um es anders zu sagen, äh, wenn du ähm, du bist für Anleger dann attraktiv, wenn du die höchsten Renditen versprechen kannst und das sind in den seltensten Fällen die, die am sichersten sind. Das ist wie so ein gefühltes Naturgesetz. Also, wenn du viel riskierst, kannst du auch viel gewinnen, aber kannst aber auch viel ja. verlieren. Ähm, und Solange das so ist, und ich habe da keinen Gegenentwurf, weil das ist ja auch irgendwie nur, mhm. macht ja auch irgendwie nur Sinn. So, Naturgesetze funktionieren so, ist in der, in der Tierwelt auch so, ja. Äh, so. Ähm, äh, solange wird es immer wieder solche Auswüchse geben, wo irgendwelche Leute irgendwas rausfinden und besonders viel Rendite versprechen und irgendwann immer mehr Leute mitmachen wollen und dann unabschätzbare Risiken eingehen. Ich weiß nicht, ob man das lösen oder heilen kann. Und ja. ich, 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 ich weiß nicht, ob ich zu der Konklusion gekommen bin, aber mein Gefühl ist, es gibt so eine Art von Wellenbewegung oder wiederkehrenden Dinge, die wir Menschen einfach in bestimmten Dingen, ob es jetzt Finanzkrise oder Kriege sind und sowas, die werden wir immer wieder regelmäßig durchlaufen, weil wir da einfach auch eine Beschränkung haben. Also, als, als, also solange menschliche Player aktiv sind, ein Beispiel, wir haben das letzte Mal über Kahnemann gesprochen, mhm. Nobelpreisträger. Nobelpreis mit der Prospect Theory bekommen und einer der Erkenntnisse dieser Theorie ist, dass Menschen Referenzpunkte haben, von der aus sie Dinge beurteilen. Und es gibt ja einen Menschen, der wurde, weil er durch diese ganze Finanzkrise, einer, der wirklich gelitten hat, war irgendein so Franzose, der für irgendeine Bank, also das ist wirklich der einzige Typ, von dem ich weiß, der verklagt wurde und auch ins, in den Knast musste, weil er Gelder, nicht veruntreut, aber er wurde für irgendeinen Fehler verantwortlich gemacht, weil er halt irgendwie ein paar Milliarden irgendwie verzockt hat, buchstäblich, der musste auch in den Knast, ja. Alle anderen Berliner haben ja tolle Boni bekommen und haben jetzt irgendwas machen jetzt irgendwas anderes. Aber der Typ musste wirklich in den Knast. Und bei dem, meine ich, herausgefunden zu haben, der hatte kein Gefühl mehr für die Höhe der Summen, mit denen er handelt. Also wenn du ja. jeden Tag Summen auf dem Bildschirm siehst, wo sechs oder neun Nullen dran sind, dann sind für dich halt 50 M Millionen nicht mehr so...
0: Ja. ja, also so. ich glaube, da, da, da gibt es auch einen Film drüber. Der war, glaube ich, bei der Société Générale. Aber der, der, hatte ja, auch, ja, der genau. hat aber auch tatsächlich... Nicht so koscher Dinge gemacht und irgendwie ist da ja. Wetten eingegangen und hat dann Glück gehabt, sich einmal rausgehauen, war dann wieder im Verlust und hat dann immer kranke Wetten gemacht, das war nicht im Sinne der Bank, aber ich weiß, nee, was du meinst, also die, die wenigsten, da gab es jetzt wenig Leute, die effektiv verurteilt wurden sozusagen, ja. Der Referenzpunkt
1: ja. verschiebt sich, war eigentlich nur meine Message und dass du mal eben in, 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 in Rentenfonds verzockst, der wo ein paar hundert Milliarden drin sind, naja, mai. Wir haben gestern über, keine Ahnung was, drei Billionen gesprochen, das sind ein paar hundert Milliarden nicht mehr so viel, weißt du, und das ist dann, und ich glaube, das ist eine Art von Beschränkung, oder da, 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 da kann sich keiner vorschützen, das passiert jedem Menschen irgendwann.
0: Ja. Und so lange haben wir einfach, okay, okay. glaube ich, werden wir diese Fehler wiederholen. Also, um da noch meine Gedanken einzuspeisen, also ein paar hundert Milliarden sind, glaube ich, auch in der aktuellen Welt und auch absehbar noch viel, also ein paar hundert Millionen. Ja. Ist jetzt für den Otto-Normalverbrauch viel, aber wäre vielleicht nicht so entscheidend, ja. Ähm, Genau, äh, aber ich könnte jetzt sozusagen eigentlich auch eine andere Perspektive auf das auf das Ganze haben, weil es knüpft ja so ein bisschen an oder da müsste man ja schon Parallelen sehen zu dem, was wir anfänglich vom Podcast ähm, erzählt haben, dass dass sich die Dinge evolutionär und durch Try and Error entwickeln und das, das wäre auch sowas, weißt du, ähm, hat, haben die meisten, sage ich mal, jetzt nicht mutwillig, getan, dieses Risiko eingegangen zu sein in der Finanzkrise 2007-2008. Man war halt innovativ, hat was Neues ausprobiert, diese Verbriefungen, die ja in einem gesunden Maße auch durchaus was bringen können. Da ist ja schon ein gewisses faires Potenzial ja. hinter, was die Weltwirtschaft effektiver, produktiver macht. Also das, das darf man, mhm. das, ich glaube, das geht völlig unter in der Diskussion, ja. Aber es ist halt was Neues, hat nicht die Erfahrung, hat vielleicht falsche mathematische ähm, Modelle und es geht vollkommen in die Hose und jetzt könnte man ja abstrakt sagen, wie du es auch sagst, naja, es ist immer dieses Trial and Error und von daher legitim, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, ja. Und das heißt zum Beispiel ähm, bessere Regulierung, ja, ähm, und den Leuten das nicht selbst überlassen oder diesen Ratingagenturen selbst überlassen. Naja, guck mal, da habt ihr irgendwie falsches Rating rausgegeben. Jetzt bewertet das mal anders. Das machen die so oder so. Ähm, aber dass der Regulierer auch sagt oder die Staaten jetzt haltet mal doch mehr Eigenkapital, also es sind nicht unbedingt mhm. Baranlagen, aber ähm, Eigenkapital vor. Ähm, das finde ich macht macht schon Sinn. Und in dem Sinne glaube ich wäre es ja. einfach wichtig, dass man dann sieht aber so sind die meisten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte gewesen, dass es immer was, anders, was anderes ist, ja. Und so muss man das zum gewissen Grad schon als Teil der menschlichen Entwicklung sehen, ja. Also wäre es jetzt meines Erachtens wichtig, dass, wenn wir jetzt, auch wenn es so eine kleinere Bankenkrise wäre, dass man schon zu dem Schluss kommt. Ähm, dass es nicht genau die gleichen Fehler waren. Weißt du, das, das, das wäre irgendwie wichtig herauszufinden. Da bin ich mal gespannt, was jetzt ähm, bei rauskommt in der aktuellen Bankenkrise. Ja. ja, Weil das, was ich, äh, glaube ich, auch in der einen Gruppe da geteilt hatte, war, dass ähm, die Silicon Valley Bank, die jetzt die erste war, die so ein bisschen ähm, äh, Probleme bekam, ne? äh, war ja diejenige, die äh, mitreguliert wurde nach der letzten Krise die dann 2018 mhm. in die Kategorie Banken gefallen ist, die wieder dereguliert wurde mit Trump und der CEO, ja. war quasi an der Spitze der Banken, die gesagt haben, wir müssen, wir sind überreguliert, wir müssen von der Finanzmarktregulierung, äh, Finanzkrisenregulierung ja. 28, 2009 wieder ein bisschen was zurücknehmen, ja, von wegen, wir sind in der Größe, wir können unsere Risiken selber managen und jetzt sind sie ja. doch wieder pleite gegangen, ja, wo ich denke, das ist doch wirklich ähm, zum Kotzen, also, ne, waren da eigentlich vielleicht schon die richtigen Schlüsse draus gezogen und man hat jetzt Sie wieder unnötig abgebaut, weil halt dieser blinde Glauben war in der Markt, der reguliert sich selbst. Also das finde ich spannend, wie das jetzt so weitergeht. Ja, ja wenn es ja.
1: denn so ist, ja. Also ich, ich bin da tatsächlich diesmal nicht, mhm. so, nicht, so, nicht so tief drin. Ähm, äh, ich muss mir da nochmal ein paar Artikel durchlesen. Ich habe gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt passiert ist. Aber so ein paar Schlagworte kommen wieder auf, wo man denkt, klingt so bekannt irgendwie. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich mal wieder, es ist vielleicht anders
0: mal wieder, oder diesmal anders, kann sein. Sie würde es aber nicht genau. wundern, weil es sind Menschen am Werk und es gibt irgendwelche, und dieser Grundgedanke, wir müssen Profit machen, wir müssen mehr mit dem Geld machen, damit das mehr Geld wiederum abwirft und so, das wird, glaube ich, immer, immer gleich bleiben. Wir müssen jetzt auf die auf die Krise ja. nicht äh, sonderbar eingehen, aber das mit dem, dass irgendwas schneller Wert verliert als gedacht, ist jetzt in dem Fall einfach nicht der Häusermarkt gewesen, sondern ähm, andere Wertpapiere, also ähm, Anleihen, ähm, Festwertzinsliche, die an Wert verlieren, wenn der Leitzins sich ändert, ne, weil es weil andere neuere Kredite oder Anleihen oder was weiß ich ähm, ähm, attraktiver wären, dann werden die alten, die ja weniger Zinsen geboten haben, die verlieren quasi an Wert, ne, und das war jetzt quasi ein größerer Wertverfall als die Banken dachten, ne, haben das falsch eingeschätzt mhm. und dadurch kommen jetzt solche Banken in, in in die Krise, aber mein mein mein, mein, mein Forecast ist trotzdem, dass das jetzt keine große Krise wie damals wird, sondern dass die Menschen auf der Reguliererseite oder Zentralbankseite besser daraus gelernt haben, also wie sie reagieren, dass also im Zweifelsfall eine Bank da vollkommen unterstützt, dass das Finanzsystem nicht ins Banken gerät und da frühzeitig eine ähm, eskalative Krise vermieden wird, das ist so mein aktueller Forecast, ja. Aber jetzt
1: würde mich doch mal was interessieren, ja. weil ich habe, ähm, es gibt eine Sache, ich habe diese ganze, ich habe unser Finanzsystem nie im Kern verstanden. Also, <lacht> nie. Okay. Worauf will ich hinaus? Moment, stopp. Worauf will ich, worauf will ich hinaus? Ähm, ich will jetzt gar keine zu große philosophische Debatte rausmachen, weil du gerade gesagt hast, große Krise. Mhm. Die Euro-Krise damals. Oder die Bankenkrise, die Finanzkrise und dann so. Hast du, also wenn man mal ausklammert, dass du die Berichterstattung darüber gelesen hast äh, und das täglich in Radio kam und so, hast du davon was gemerkt? Und damit meine ich nicht davon was gehört. Hast du von der Finanzk Hast du die Finanzkrise gespürt? Ja. Hattest du weniger also Geld? Hast du irgendein Asset verloren? Ist Ich sehe jetzt schon ein paar
0: Jährchen her, aber ich war auch einer damals, der gesagt hat, ist ja alles gar nicht so schlimm, ähm, weil man schon gesagt hat, das ist eine außergewöhnliche Krise, weil sie so zwei Gesichter hatte, weil sie auf einer, auf manchen Seiten, die halt weiter entfernter sind vom Alltag, ganz weit weg ist und auf anderer Seite irgendwie ähm, auch nicht oder wirklich eine ernsthafte Gefahr hatte für alle Menschen, ja, was halt dann rechtzeitig meine unter unterbunden wurde. Und weißt du, was ich meine? Also weil das ja yeah. dann nicht kollagiert ist, ging es den meisten Menschen noch gut. Aber du weißt auch, ähm, was für Diskussionen wir damals mit ähm, äh, Freunden und Bekannten geführt haben, die auch als Journalistinnen tätig sind. Äh, wenn du dann da in die südeuropäischen Länder geguckt hast, da hat sich ja schon nachhaltig krass was verändert. Ne? Weil dann durch diese Bankkrise, ja, okay. die dann von Staaten gerettet werden mussten wiederum, dann das zu, zu staatlichen Krisen, zur Eurokrise kam. Das war ja dann so, ne? so, so mhm. eine Abfolge. Und dann so Griechenland, Portugal, ähm, ja schon massive Veränderungen in der Gesellschaft und im Staat und der Wirtschaft hatten, ne? Und dann über 10, 15 Jahre jetzt irgendwie sehr, sehr viel weniger Geld hatten für Soziales, ja, und der Lebensstandard krass abgefallen ist. Also es hat ja schon krasse Konsequenzen in Griechenland, beispielsweise. Fairer ja, ja? Punkt. Ja. Wo, wo, wo dann eher Diskussion war, aber dann wird's. <lacht> wirklich ein sehr wirtschaftlicher Podcast, ähm, war das trotzdem der richtige Schritt, dass man durch das Teil der Tränen gekommen ist, ähm, gehen musste, um eben nachhaltig wieder ähm, Substanz zu haben für die Zukunft, ja? Weißt du, was ich meine? Um die Schulden halt abzubauen ja, ja, ja. und um die Schuldenlast abzubauen, ja? Also war das quasi im Endeffekt eigentlich ähm, ein effektiver Markt mit, mit ein bisschen Eingriff, Unterstützung vom Regulierer, weil irgendwann musste diese Anpassung kommen, wenn ein Staat über seine Verhältnisse lebt und immer mehr Schulden aufgebaut werden, ja? Und besser dann dann als, als, als noch später und das wirklich offiziell pleite geht, weißt du, ist auch so eine, mhm. so eine weitere Theorie, ja. Ja, spannend, okay, ja, ja. d'accord, verstanden. Ist immer wieder witzig, wenn ich äh, äh, die Podcast-Vorbereitung angucke und welche Themen wir flaggen, worüber wir heute sprechen und worüber wir dann wirklich sprechen, ja. <lacht> Faszinierend, ja.
1: So ist das. Ja. Ja. Aber das war das muss jetzt nochmal. Aber wie gesagt, ja. Disclaimer noch am letzten Mal, ich bin Wirtschaftspsychologe und eigentlich diese ganzen Wirtschaft. Ich kann zwei Filme empfehlen, wenn man über die Finanzkrise entertaining mhm. was lernen will, gut recherchiert und äh, so. Das eine ist The Big Short, mhm. heißt der Film. Äh, Top Besetzung, sehr unterhaltsam, aber auf den Punkt. Ähm, beschrieben von, aus der Sicht von ein paar Leuten, die das haben, kommen sehen und die an der Krise verdient haben. Ähm, genau, also den kann ich empfehlen. Also die Protagonisten gibt es wirklich, unter anderem Dr. Michael Berry. Ähm, genau. Und Margin Call, das ist ein Film, der ähm, die Implosion der Lehman Bank ähm, skizziert. Ich weiß nicht, wie akkurat der ist oder wie wie sehr der auf Fakten nur einer Nacherzählung beruht, aber der zählt, äh, der zählt quasi aus der Sicht von einem jungen Menschen, dem zufällig auffällt, weil sein Chef aus dem Risk Department gefeuert wird, äh, an was der gearbeitet hat und feststellt, dass äh, innerhalb von 24 Stunden die Bank quasi komplett implodiert ja, und äh, Milliarden-Assets äh, abschreiben muss und äh, das nicht überleben wird. Ja. Genau. Und äh, so, das, das ist nochmal ganz, äh, äh, das sind zwei Dinge, daran kann man die Finanzkrise ein bisschen besser verstehen, ein bisschen filmisch aufgearbeitet, auch für Laien und
0: lässt das noch mal ein bisschen durchleben. Ich glaube, einer kann davon haben viel. wir auch mal zusammen geguckt. Ja. Ähm, The Big Short, ja. Wenn ich da trotzdem noch <lacht> eine Wirtschaftsschleife ziehen kann, weil dieses Making Sense brannte mir schon sehr lange durch unter den Nägeln. Und das ist so, müssen wir jetzt auch nicht zu Ende diskutieren heute, ist so, dass ich das Gefühl habe, diese ähm, diese Zyklen von Krisen werden auch ähm, tendenziell länger, also zwischen den Krisen, weil früher hat man ja mal gesagt, zum so Schnitt alle sieben, acht Jahre ist so ein Wirtschaftszyklus, wo eine ja. Krise kommt. ne Das war also früher viel häufiger der Fall. Und jetzt war es ja auf eine gewisse Art und Weise, wenn man zumindest sich die westliche Wirtschaft anguckt, jetzt schon seit bald 15 Jahren nicht mehr der Fall. Und potenziell auch jetzt ist es wieder nicht der Fall. Und auch während Corona vor zwei, drei Jahren mhm. gab es diesen krassen Drop, ne? weil ja ein Teil der Wirtschaftskrise auch irgendwie die Psychologie ist ne? und was man yeah. befürchtet und so. Aber das ist ja dann auch relativ schnell wieder gerebounced und das war sehr industriespezifisch, dass manche Industrien gelitten haben. Ja? Und ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, dass wir jetzt quasi seit der Finanzkrise immer noch keine krasse Krise hatten. Und die, selbst die Finanzkrise war ja nur eine Teilkrise, wie du selbst gerade gesagt hast. Ne? Dass ich das Gefühl habe, ähm, dass die Zyklen größer werden und vielleicht, also weil ist eine steile Hypothese, aber an die ich jetzt selbst noch nicht dran glaube, aber die ich mal raushauen wollte, ist, dass man vielleicht nie wieder eine klassische Wirtschaftskrise hat, weil man eben viel mehr Daten hat, viel mehr Intelligenz, um das, um um die Dinge zu lesen und gegenzusteuern. Weißt du, was ich meine? Ja, also dass, dass, dass das ganze System nicht mehr so träge ist wie früher, ja. A. Und B, mm. dass es auch eine andere Empfindsamkeit geht. Ne? Also man definiert ja quer weg in der westlichen Welt sehr viel schneller ähm, gewisse Dinge als Verantwortlichkeit des Staates. Von wegen, A, ah, da muss der Staat da helfen, ne? wo man früher eher. Ja weiter weg war, die Diskussion hatten wir auch schon mal durch diese Omnipräsenz, Medien, Interconnectedness, dass sich alles viel intensiver anfühlt und dass man dann vielleicht auch eher nach dem Staat ruft und der Staat auch eher Politiker sich verantwortlich fühlen, als noch vor 30 Jahren, wo, wo, wo alles so ein bisschen distanzierter war. Ähm, ja. Genau, ja nee, das, das, das ist es eigentlich, ja. Ich weiß nicht, ob du da schon mal Gedanken zu hattest oder ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, privat. Mir fehlt da komplett Datenbasis.
1: Wir reden ja mhm. über Gefühl, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das immer. Ich denke einfach, dass wir äh, also ja, ich denke einfach, dass wir seit Corona einfach gemerkt haben, wie, wie anfällig unser Lebensmodell ist, und zwar weltweit, weil wir so unfassbar verbunden sind weltweit. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das die Sache beherrschbarer macht und ich weiß auch nicht, ob da staatliches Eingreifen. Also ich höre, was du sagst, grundsätzlich ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, die, äh, wir, wir sind, da, 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 dadurch, dass wir immer vernetzter werden global, äh, glaube ich, dass die Krisen höchstens mehr und häufiger kommen. Äh, aber ich weiß nicht, ob die Einschläge dadurch unbedingt krasser werden. Das, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird eher alles komplexer als, äh, als
0: einfacher <lacht> und beherrschbarer. Ja. Ja, ich finde, es sind so zwei Dinge, durch diese Verbundenheit weltweit, also diese Steigerung der Komplexität kann man einerseits sagen, und das ist ja auch die gefühlte Wahrheit, vielleicht auch die Objektive, müssen wir müssen mal gucken, dass es Häufiger und mehr Krisen gibt, ne, weil alles, weil es einfach viel mehr Elemente in der Kette gibt, ja, und dann können natürlich auch mehr ja. Elemente scheitern, ja. Aber ja, genau. gleichzeitig der Ansatz, so ein bisschen diese, dieser dezentrale Gedanke, dass jetzt weniger von 1, 2, 3, 4, jetzt sehr abstrakt gesprochene Dingen abhängt, sondern es ist halt so vielfältig, ja, dass wenn eins, zwei Dinge in die Schieflage geraten, dass eben dann nicht mehr das gesamte System wankt. Weißt du, was ich ja, meine? Es ja, es kann sein. Also, ja, ja. ja, ja. Ist jetzt sehr abstrakt ja. und philosophisch, aber. Möglich. Deshalb, und das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört und das wollte ich einfach mal auf den Tisch bringen, dass ich denke, dass sich da, dass da sich ähm, ja da so eine, sozusagen eine Zeitwende vielleicht schon vollzogen ist oder jetzt ansteht, weil man irgendwie man rechnet ja häufig ähm, seit Beginn des, äh, der Industrialisierung oder seit Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, dass es da gewisse ähm, Konstanten gibt, auf die man sich verlässt, irgendwelche Zyklen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass manches, ähm, auch jetzt bevor die künstliche Intelligenz die Macht übernimmt und alles durchblickt, ähm, sich eigentlich vielleicht schon geändert hat, ja. Und dass die meisten immer noch nicht äh, richtig ähm, checken, ja, oder die richtigen Schlüs Schlüsse daraus ziehen, ne. Ja, also, aber mhm. ist jetzt kein konkretes Making Sense, einfach mal so ein Gedanke geteilt, ähm, den wir in der Zukunft. Würde mich
1: mal interessieren, was, was
0: die Leute sagen, die das hören. Ja, genau. dazu. Frage an die Community. Die uns jetzt ja genau. auch sehr, sehr leicht über unsere Making Sense-Seite erreichen können. Ne? Und das auch immer mehr tun. Yeah. Ne? Ja. Genau. So, okay, cool. Also mal eine halbe Stunde über ein Thema gesprochen, was wir gar nicht vorhatten. Great.
1: Ja. Ich habe noch ein, einen letzten, das, hat, das ja. hat jetzt bedingt was mit dem Thema zu tun, aber anschließend zu dem, was wir davor gesprochen haben, über, ja. über, über, über KI. Nur ein Gedankenexperiment, mhm. keine, keine neue News über irgendwas, sondern was ich ganz spannend fand, war, ähm, äh, was passiert, also ähm, so, Programme wie ChatGPT und so, das geht ja auch oft darum, ja, werden jetzt Menschen überflüssig und wir verändern uns das alles und so. Und da hat ein Typen Gedankenexperiment aufgenommen, was ich ganz lustig finde. Und zwar, äh, ChatGPT ist ja ein Sprachmodell, was sich speist aus Daten, die man ihm füttert, sozusagen. Ne? Ja. So. Äh, und die, so. Und die Datenmengen werden immer größer. Und die Datenmengen, die man ihm füttert, sind aber aktuell noch menschengemachter Content. Stimmt. Stimmt. So. Ja. Jetzt wird aber wahrscheinlich in Zukunft immer mehr maschinell erstellter Content mhm. Publik, der dann, dann ja irgendwann, weil die Maschine ja immer weiter gefüttert werden muss mit aktuelleren Daten, irgendwann dann selbst generierten Content enthält, aus dem sich das Modell dann wieder bedient, um sein Sprachmodell zu trainieren. Mhm. Das heißt, ab irgendeinem Punkt kann es passieren, dass das Modell sich nur noch mit eigengenerierten Content füttert, um sich selbst zu verbessern. Und dann wie dieser Ameisenhaufen, kennst du, es gibt ja diese Wanderameisen, die mhm. nur dann krepieren, wenn die aus Versehen anfangen im Kreis zu laufen und sich selbst folgen. Aha.
0: Ja. Kennst du die? Ja, hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Ja, okay. Und dann kommst du so. in, diesen, in diesen Modus rein, wo und du dann nicht mehr rauskommst, komm, ja? und, und dann
1: frisst sich die KI quasi selbst auf, weil sie weil sie nur noch von sich selbst lernt, weil menschengemachter Content nicht mehr existent ist.
0: Okay, also du meinst, das, das kann, kann einerseits das Verdammnis sein und da geht sie unter und dann wird das nichts Und andererseits sagt man ja Machine Learning, hey, wenn die irgendwie lernen sich selbst sie zu speisen. Ah, okay. Also mhm. wie gesagt, ne, nehmen wir an, jetzt mal angenommen, man würde
1: ChatGPT morgen Zugriff zum Internet geben. Mhm. So. Und Stand heute haben wir noch nicht viel automatisch generierten Content, das meiste ist von Menschen geschrieben. So. Wikipedia-Artikel, Internetseiten, Nachrichtenartikel und so weiter. Und jetzt nehmen wir an, äh, lass mal zehn Jahre in die Zukunft, also ChatGPT muss ja immer regelmäßig mit irgendwelchen Daten gefüttert werden, um, um, um gute Ergebnisse auszuspucken. Und in, in fünf Jahren gibt es nur noch Zeitungsartikel auf Spiegel Online und keine Ahnung wo, oder bei Wikipedia, die sind alle von ChatGPT selbst geschrieben worden, weil sie einfach, so, Menschen haben okay. gesagt, schreib mal einen Artikel mhm. über und dann wurden die hochgeladen. Mhm. Und dann machst du wieder einen Snapshot von Daten, ziehst aus dem Internet und fütterst das ChatGPT und mittlerweile sind dann 90 von ihm selber geschrieben von dem Programm. Und dann versucht es dann lernt es an sich selbst und die Frage ist, ob das dann stagniert oder sogar schlechter wird,
0: weil dann dann es ist es, es, es kann sich ja. ja nicht selbst also, ne, es begrenzt sich dann selbst. Quasi. Ja, okay, also ich verstehe das Experiment, aber ich kann den gar nicht so viel abgewinnen, weil ich glaube, es gibt immer noch genug objektive Daten. Also, Sorry, Bro. <lacht> ähm, zum Beispiel <lacht> Wetterdaten Ball, oder Dode, irgendwelche ja. ähm, Objektivitäten, die Daten, wie Verkehrsbewegung, was weiß ich, also es gibt ja schon nee, da, es, geht jetzt um,
1: es geht jetzt um ChatGPT als Sprachmodell, es geht ganz explizit um Sprachmodelle und nicht um nicht um Wetterdaten oder aber so. Aber
0: das kann ja schon miteinander zusammenhängen, ne? also dass das irgendwann Content kreiert, auf ba in Bezug nimmt oder unter Berücksichtigung dieser Daten, ja. Deshalb glaube ich, ist das irgendwie eindimensional, das könnte vielleicht, meinetwegen, zur Stagnation führen, aber ich glaube, das ist halt viel zu vielschichtig, als dass das passiert. Es ist, ist mein brillanter ja. Gedanke, mein brillanter Gedanke dazu, let's see. Okay, es war ein brillanter
1: Gegengedanke zu einem tollen Gedankenexperiment, und was mein Gesprächspartner einfach so... Achso, okay. okay. Also das hast du jetzt mal nicht mal
0: irgendwo gelesen oder war so ein Philosoph aus dem 18. Jahrhundert? Doch, hab ah, okay.
1: habe ich. Das habe ich bei LinkedIn gelesen, den Post kann
0: ich auch teilen. Ja, ja mach das mal, ja. <lacht> ähm, ja, mach das mal, vielleicht finden das ja andere interessant. Ah, nee, aha. ich, ich finde es cool. Also wie gesagt, ich glaube, er ist das, was den Zeitgeist gerade bewegt, deshalb finde ich so absolut fair, dass ja. wir regelmäßig zu besprechen. Ähm, darüber sprechen. ähm ja. Was ich noch hatte, ähm, vielleicht ein bisschen anknüpfen an das Thema davor. Na, wobei, es geht. <lacht> ähm, aber was mir die Woche über den Weg laufen, ist, formuliere ich mal so. Was ich erstaunlich fand, äh, jetzt kommen wir eher zum Abschluss wieder in die Kategorie nice to know oder interessante statistische Daten. Oder auch gleich einen neuen Witz von dir, äh, lieber Micha, Michael. Ähm, also was ich spannend fand, ist, dass die Deutschen, habe ich dir das erzählt, äh, weltweit am wenigsten arbeiten das hatte ich, glaube ich, mal rübergeschickt, oder? Is that so? Is that so, ja. Ja, genau. Also in wirklichen Arbeitsstunden pro Jahr gemessen. Also ihr wusst ja schon immer, dass wir viel Feiertage haben und wir haben auch viel Elternzeit und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich ähm, total spannend, auch wenn ich jetzt bildweise den Link gerade nicht finde, dass wir wirklich äh, auf einer Liste von 40 Staaten den letzten Platz haben mit 1.300 noch was Stunden, ja. Und die USA irgendwie 1.700 Stunden im Jahr arbeiten. Ähm, genau. Und natürlich dann ähm, die üblichen Verdächtigen in der asiatischen Kultur äh, ganz, ganz weit oben sind, ja? Ja, und das fand ich so spannend ähm, also drüber nachzudenken was heißt was heißt das denn ne weil auch ich denke das ist ein zweischneidiges Schwert ne? man kann einer, einerseits sagen hey cool dass wir jetzt nicht mehr so Sklaven der Arbeit sind und uns irgendwie anders definieren ähm, und vielleicht auch cool wir sind ja so produktiv gerade wir Deutschen heißt es ja auch wir sind ja ne? straight to the point ja? ähm, aber die Kehrseite ist sicherlich denke ich auch so ein gewisses ähm, weil es immer um Referenzpunkte geht um Psychologie Sie auch Kahnemann und Go, immer ähm, relativ ist ja dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt ne und so als Referenzwert diese, diesen Freizeitanteil hat und dass man dann wieder zu der Diskussion kommt, die wir auch zum Teil schon hatten, dass ähm, ich auch in Zyklen gedacht, irgendwann, also wir nicht mehr so viel Wohlstand haben und nicht mehr so weit vorne in der Welt sind, ja, äh, weil wir eben zu faul ganz vereinfacht gesagt geworden sind, ne? Und äh, wir dann ins Hintertreffen geraten und wir dann irgendwann wieder Krise brauchen, um Dinge wieder anders zu ähm, anzugehen und so. Weißt du, das ist das ist so meine Befürchtung, wo ich tatsächlich auch mal nicht 100% optimistisch bin, sondern ich das auch schon mit einem kritischen Auge, kritischen Auge betrachte, dieses dieses ähm, gemütlich werden, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja. What do you think?
1: Wir sind halt, halt effizient. <lacht> ja. Also wenn wir mit relativ ist. wenig Arbeit mhm. zu den wohlhabendsten Ländern der Nationen der Welt gehören, stößt doch erstmal was Gutes.
0: Ja, aber auch da die Daten, ich glaube, wie viel Wohlstand wir pro Person haben, sind wir gar nicht äh, ganz vorne oder Produktivität pro Kopf ähm, und, oder Patentanmeldung. Es geht ja überall nach unten, muss man schon so sagen. Ne? Da bin ich tatsächlich eher pessimistischer. Also ich glaube, das ist leider jetzt nicht nur, dass man sagen kann, ach, wir leben nachhaltiger und mental gesünder ähm, und sind so viel effizienter oder effektiver. Ich glaube, das ist es allein leider nicht, ne? Ähm, und dazu noch eine, eine andere eine andere Statistik und zwar man könnte jetzt auch sagen, wonach äh, auf welche Zahl sollte man gucken, das hatten wir auch schon mal das Thema und ich bin grundsätzlich schon ein Freund ich glaube du auch von ähm, weniger jetzt nur aufs Einkommen gucken, sondern auf ähm, Zufriedenheit und Glücksempfinden ne? ja. und natürlich, wie wir in der einen Studie anfänglich sprachen oder letzte Folge drüber sprachen, hängt das miteinander zusammen, deshalb das ist das Einkommen oder Produktivität auch eine faire Variable als, als eine Perspektive ja ja ähm, aber weißt du welche Länder die glücklichsten sind wenn man mal darauf schaut das fand ich ganz interessant hast du das mal gemacht hat man ja schon mal vielleicht auch gehört so typische Weltrichtige die die, die 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 Länder? weniger wohlhabenden ähm, Interessant. Nein, das ist nämlich auch nicht so, ja? Weil die Glücklichsten, ich weiß nicht, irgendwie sowohl in Bildung als auch ganz vielen anderen Metriken wie Geschlechtergleichheit und so weiter und so fort sind häufig die, die Nordics, die nordischen Staaten ganz oben, ne? Ach so, ja, das sind die üblichen Verdächtigen, ja, okay. Ja, ja. Ähm, genau. Und ganz oben ist äh, Finnland, nochmal mit Abstand vor Dänemark und Island. Und dann okay, Schweden halt. und, und Niederlangen, Norwegen, Schweiz, Luxemburg äh, und dann ähm, Neuseeland, Australien und so. Also das... Können wir uns vielleicht auch mal vornehmen, weiter zu fragen, warum, warum ist das eigentlich so, ja? Also sind wir irgendwie weiter weg von gewissen Problemen oder hat das was mit Bildung zu tun oder so? Keine Ahnung, ja. Aber welches Land ich da ganz interessant fand, ne? deshalb können wir, können wir uns Deutsche auch nicht mit dieser Statistik schmücken, ja. Also wir können uns eigentlich mit so gut wie keiner Statistik schmücken, ja. Und das finde ich dann so ein bisschen schwierig oder macht mich so ein bisschen pessimistischer, was unsere Gesellschaft hier angeht. Das Land auf Platz 4, vier, das viertglücklichste Land ist Israel. Und das ist ja mal super spannend. Also, ähm, weil man <lacht> ist ja jetzt... Wann wurden die Daten erhoben? Äh, 2020 bis 2022. Also also in Israel ist ja immer was los, kann man ja sagen, ne, ähm, und das finde ich schon ganz interessant, dass äh, finde ich ein gutes Beispiel, wie relativ alles ist, ne, auch wieder Psychologie und, yeah. und so weiter und so fort, weil das ist jetzt nicht so, dass die, also klar, die haben auch relativ hohen Wohlstand, ähm, das ist schon so ein hohes Einkommen, aber was die sich da in diesem schwierigen Umfeld, ohne das zu werten, wer jetzt da gut und böse ist, ähm, aufgebaut haben und wie viel Stress die dort haben, ne, ähm, ähm, konstant und wie viel Unsicherheit die dort haben, ja, ähm, wie beschwerlich die das dort haben, ähm, dass sie dann so weit oben ranken, weißt du, das zeigt ja auch mal wieder, es ist irgendwie Zufriedenheit, ist schon eine komplexe Sache, hat mit externen Faktoren zu tun, aber das andere, es muss irgendwas Psychologisches sein. Deshalb ist so mein Making Sense immer wieder, auf das ich komme. Diese Beherrschung des eigenen Verstandes, der eigenen Psychologie, des Minds, ja, wie man im Englischen sagt, ja, das ist irgendwie, glaube ich, mit die wichtig der wichtigste Faktor im Leben, ne? Für deine eigene Glücklichkeit, für Produktivität, für guter Mensch gegenüber anderen zu sein. Also das, darauf komme ich immer wieder zurück. Man muss so viel Zeit darauf verschwenden, sich selbst zu managen, ne? Ja? Ähm, das war mal so ein erneut das Making Sense, was ähm, mir da entgegensprang. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Da habe ich, ja. da habe ich was
1: Abschließendes Deepes, ist habe ich gelesen, ist aber, ist aber auf Englisch. Dude. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Mhm. Das ist ein kleiner Text äh, von William Martin und der heißt Do not ask your children to strive. Das ist die Überschrift mhm. und der Text geht folgendermaßen. Es knüpft so ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast. Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is the way of foolishness. Help them instead to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting. Tomatoes, apples and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand. And make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself.
0: Schön. Ja, das ist mal ein Philosophisch Ende hier. Wie kamst du darauf? Wie, wie ist dir das jetzt eingefallen? Ich bin mit Internet falsch abgebucht. Und ich fand gerade, das passt sehr gut. Ja, schön. Zum Thema Kind hatten wir eigentlich auch noch was auf der Themenliste für heute. Dann greifen wir das da nächste beim nächsten mal. mal drauf zurück. Da freue ich mich. Also es war mal wieder sehr interessant mit dir. Sehr abwechslungsreich, sehr deep teilweise. Viele Dinge, die wir selbst immer noch nicht selbst verstanden haben. Aber es ist schön, drüber zu sprechen nee. mit dir. Das hilft mir sehr. Ja. Vielen Dank. Es ist
1: auch schön, sich, sich selbst dazu zu hören, was man eigentlich alles
0: noch nicht weiß. Richtig. Aber
1: ja. Making Sense, ne? Ist ja, ist, ja, der, ist ja der Podcast. Wir sind ja keine super Klugscheißer, die super irgendwie super mega durchdrungen haben, sondern Nö. wir nähern uns der Sache an.
0: Genau, it's a process, ja. ja. In diesem es Sinne, process. ich wünsche dir weiterhin einen guten Umzug und äh, wir hören uns nächste ja. Woche, ja. Das, das machen wir. Grüß aber. Bis dann, ich freue mich. Tschüssi. Ciao.